0: 現在アマゾンプライムビデオでレンタル視聴することができる2020年に公開された福田雄一監督脚本・コメディ作品「新解釈三国志」を見ましたのでその感想をお届けしたいと思います映画投稿でございますけれども。えー、去年、えー、日本で公開されてもともと2019年にはもうできてはいたんだけれども公開が去年の暮れですねに公開されたあ「新解釈三国志と主演は大泉洋さんですねで、えー、最近私「あの水曜どうでしょう」ですねようやくあの過去の全部は見ることができないんですがネットフリックスで、えー、過去の作品過去放映したものがいくつか見ることができたのでそれでようやく「水曜どうでしょう」を,をまあいくつか見てでまあようやく「水曜どうでしょう」の面白さが分かってでまあ大泉洋さんつながりで,でそのあのこの監督の福田雄一監督が大の「水曜どうでしょう」ファンというかまあ大泉洋さんのファンだということでえ初出演ですね。大泉洋さんと福田監督は昔から交流はあったそうなんですけれども福田監督作品は初出演ということで,でえまあ他にもですね結構そうそうたるメンバーが出演されてるんですがまあでも基本的には福田組ですよね福田監督が撮られたドラマだとか映画に出演されてた方たちが集まってるとで気づけばねもうその福田監督作品に出ている人たちも結構なああそうそうたるメンバーにもう今やなっているのでね結果なんかすごい人たちが共演しているという感じになっている作品ででこれが公開された時に結構あちこちから酷評されててえ特にあの評論家からはあのボロカスに言われてたんですねで、えー、普通の,の映画を見た人たち一般の観客の方たちは、まあ、賛否両論かなというところでどんなもんなんだろうとでまあ、私もそこまで三国志詳しくないんですけれどもまあまあの大雑把な話は知っていたということもあってで「新解釈日本史というのもなんかドラマみたいな、ね、感じでやってたそうなんですがそっちは全く見ないで,でようやく見てみましたまだレンタル時期ということでねレンタルまだあのプライム会員はレンタル料金を払わないと見ることができないということなんですけれども結論から言うとですね三国,志というまあ、三国志であったりとか三国志演技であったりですとかそういうあのフィクション的な三国志っていうのが過去にいくつかあったと思うんですがそこら辺のーベースの話を、まあ、劉備のねあの主人公にした話を、まあ、新解釈でということなんですけれども。これねあの三国志の大枠のいわゆるその史実として残っているあるいは三国志演技で取り上げられている事象というものはそこをねね崩すすまでではしてないんです、ね、もっとそこら辺もはちゃめちゃにしてるのかなと結構あのメイキングだとかを先に見ちゃってですね、えー、もうあの俳優さんたちがかなりもアドリブでいっちゃってるところをカミカミになってたとしても NG 出さずにそれで OK ですっつって最終的にあのカットとして使われてるなんて話を聞いたんで。なんかすごいグダグダなもうあのそれこそ「水曜どうでしょう」みたいな感じで「三国志」やるのかなと思ったら意外とその「三国志」の史実っていうものがあるもんですから「三国志」の史実だとか「その三国志」演技などで語られていたものっていうのがいくつか要所要所ポイントポイントで、えー、ちゃんとあるのであんまりその「三国志」から大きく外れただから新解釈っていうのもまああるんですよその実はあ諸葛亮孔明のいろんなあの戦略だとかアアイディアっていうのは奥さんのね甲府人が考えたものだとかねいう解釈だったりだとかそういう程度のまあ新解釈はあるんですがそこからさらに逸脱したものになってるかしたらそれほどでもなかったんですねなので結構なんか、ね、映画としてもまあ福田監督も映画作品も何本も撮られてるので映画の絵面としてはちゃんと映画になってるんですよねちゃんと映画を撮っていてで、えー、またあの出演されてる方たちもやはりあの若手の方も含めて、えー、ベ,テランベテランっていうか、まあ、あのいい俳優さんが集まってるもんですから、まあ、あのみんなで悪ふざけしてる感っていうのはあるんですけれどもでも結構様になっちゃってるところもあったりとかしてなんか見れちゃったんですよね。でえー、今までそれあのいろんな人が、ね、見てあんまり面白くないって言ってる人たちはまあ途中で寝ちゃうだとかなんかだらだらしてて面白くないだとか福田監督作品は好きなんだけれどもこの作品はねなんかあのちょっとどっちつかずでね中途半端で面白くなかったって言ってる人もいればその福田作品的なものが好きな人だったりだとかあと「水曜どうでしょう」のファンだなっていう人の書き込みまではちょっと追えなかったんですが。まあ、あの福田作品の,あのゆるさっていうものが好きな人で三国史もそこそこ知っている人はこれはこれでいいんじゃないのって言っている人たちもいてですねまあそこらへんと私もあんまり大して変わらないんですがただそこまで何て言うんですかこれはひどいだとかこれは似ちゃうっていうほどではなかったですねまあそういう情報を先に入れてたからというのもあるかもしれないんですがまあ繰り返しになりますけれどもその三国史の例えばねその歴史としては事実としてはこう残ってるけれども実はそうじゃなかったっていうほどまでの新解釈ではないので事実として語られているところの裏にはこういうことがあったんじゃないかっていうのがまあその小説であったりだとか創作であったりだとかその歴史書に載っているものの少ない情報から何て言うんですかねこういうことがあったんじゃないかっていうのを想像しているレベルでの新解釈なのでそこなんですよね。だからあその例えば「水曜どうでしょう」的な大泉洋さんだとかあとはあの、えー、福田組のねムロツヨシさんだとか佐藤次郎さんとかが出てるって思ってたらもっとバカなことやるんじゃないかともっと勇者芳彦的な何かだとかねいうことを。やっっってくれんじゃなないかかととと思たたら意外とそこまででもなかったと、まあ、確かに室さんはもうベラベラベラベラ適当なこと言ってるっていうところもあるし大泉さんもねどうしたもんかいなってあのなんか何かとぼやくっていうようなところもあったりするんですけれどもそこがいわゆる例えば「水曜どうでしょう」と同じような面白さかっていうとちょっとそこはまた違うんですよね。「水曜どうでしょう」前もあの別のトークでお話ししましたけれども「水曜どうでしょう」が面白いのはあれはその大泉洋さんが面白いからというのがあの先導されてるわけではなくて大泉洋さんがやってることが面白いっていう風にめちゃくちゃ反応しているディレクターの笑い声が入ってるからだんだん見てる人たちも面白く感じることができるという仕組みになったんですね。で映画ですから映画はさすがにディレクターの笑い声だとかそれこそ何て言うんですかね監督の笑い声だとかスタッフの笑い声とかが入ってたらまたちょっと違ったのかもしれないですけどもさすがに映画でそういうことを作るわけにはいかないんでね。でだからまああのメイキングの映像とかでもね結構そのスタッフの人たちとかも笑いこらえしたりとかねもうリハーサルの段階ではもう周我慢できなくてみんな終わらせたりとかねそこでもすごいよくわかるんですけれどもなんかそこの突き抜けた面白さみたいなものっていうのは、まあ、正直あんまり感じられなかったなっていうのはあったんですねただね私この中で出ていた俳優さんではね角来賢人さんと賀来さんが演じる周遊とあとですねあの人岩田さんですね岩田この人何さんでしたっけ岩田えっ、ー、とね岩田高徳さんですねあの三代目 j s o ソルブラザーズフロムエグザイルトライブのエグザイルのメンバーの岩田さんの演じた、えー、岩田さんはね何を演じたんだっけチョかこの二人がね私の中では収穫でしたね。面白かったですね。あの、キャラ、キャラ的にっていうか、そこをいい具合にやってて、えー、やらされてる感もないし、その、ちゃんとキャラが立ってて、そこが面白かったですね。特に、拡散さんの周遊っていうのが、終始なんかもう、切れてばっかりで、ちょっと、バカなんじゃないのっていうところまで、行きかね、行きかけているところのキャラクターにしてんですけど、非常に、あの、賀来さんが、特に私は、今回は、出てきてから、一気に面白くなりましたねで他のそのキャラクター例えば大泉さんも「あのまあ、水曜どうでしょう」みたいなボケ倒したボケ倒したというかなんかあのぼやきのねあのぼやいてばっかりみたいなところを出したりだとかしているところもあるしムロさんもこれ絶対アドリブだなっていうようなところもあるんですけれども、えーまあ、室ロさんはともかく大泉さんに関しては、まあ、やっぱりだから福田監督が。水曜どうでしょうの大泉さんが大好きっていうのは分かるんですけれどもやっぱりねもうセリフで書いてるものをちゃんとその大泉さんもね今やあの立派な俳優さんですからちゃんと演じてるんですよねだからまあ自分らしい水曜どうでしょうの中のキャラクターっぽい部分はあるんだけれどもやっぱりその、えー、ちゃんと劉備というね母役劉備というキャラクターを演じているのでうまいんですけれども笑えるレベルかっからなかなか難しいところがあるわけですよね「水曜どうでしょうの」そのぼやきが面白いのはディレクターが笑い声を入れてるからずっとたくさん見ていくと面白くなっていくっていう構造があって一方で、えー、そのこの映画の方ではそういう笑い声というものがないから。初めて見た人だとかあとまあかつて大泉さんの他の映画を見た人であってもじゃあこれがね笑えるキャラクターかって言ったらそこまででもないんですよねただキャラクターとしての魅力大泉さんの魅力だとか室さんの魅力っていうのはちゃんと余すところなく捉えてはいるんですけれどねでそこがあの構造として面白かったかなとで最後に、まあ、これはネタバレっていうレベルじゃないですけど福山雅春さんがね主題歌歌,歌ってるんですけどもめちゃくちゃかっこいいんですよここで最後でそういう曲が入るんだとなんかあのインタビューでもそういう話してましたけどね福山さんが主題歌を歌ってるっていうのを知らないっていうあの出演者たちもいたようで「0 5飛車かなんか見て最後感動したっていうねこんなかっこいい曲が最後流れるんだみたいなねいうのがあって、えーまあ、そこら辺非常にうまく合っていたなと落とし方もうまかったしで私もあの。えー、あまり「三国志」そこまで細かいところ詳しくないのであれはどうなんだろうこれはどうなんだろうっての見終わった後で、えー、見返してみたら結構その史実として残っていることに関しては忠実にやってたんだなということで、まあ、だから難しいですよね。そこを変えちゃうと「まあ、新解釈」って歌ってるからやっちゃってもいいんだけれどもそれやっちゃうとまさにその三国志ファンからは怒られるだろうし。そんんなな解釈ねえだろううっっていう風になっちゃうんですけれどもそこが難しいところだなと思ったんですが結構あの三国志に対しての興味っていうのをね持たせる教材としては意外といい作品なのかもしれないです。はいといととうことでね全く三国志のことを知らないっていう人がこの映画を見てどこまで本当なのって思うところあるかと思うんですがもともとの、ね、小説に残っている三国志演技だとかそういったところもあの白髪三千丈の世界ですから向こうはで結構持ってるところもあると思うんでねいい勝負だと思うんですよ。はいということでね、えーまあ、12分間の記者のお時間いただきありがとうございましたそれじゃあまた。